0: 7-Tage-Märkte – die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung der Helabar.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7-Tage-Märkte. Heute ist Freitag, der 22. Januar. Mein Name ist Christiane Lang und ich bin Redakteurin der Börsenzeitung. Wir schauen wieder auf wichtige Termine und Ereignisse in der kommenden Woche und einen besonderen Blick werden die Börsianer auf den Softwarekonzern SAP werfen, der am Freitag seine Ergebnisse zum Schlussquartal und für das Gesamtjahr 2020 vorlegt. Zugeschaltet ist heute mein Kollege Sebastian Schmidt, der das Unternehmensressort der Börsenzeitung leitet. Sebastian, was die reinen Zahlen angeht, ist die Spannung ja schon raus. SAP hat bereits Vorabzahlen veröffentlicht und nach dem enttäuschenden dritten Quartal sah es im Schlussquartal ja wieder besser aus, zumindest besser als erwartet. Woran lag das und wie sind die Aussichten für 2021?
2: Ja, hallo Christiane. Zum einen lag das an der gesunkenen Erwartungshaltung natürlich. SAP hat im dritten Quartal wirklich negativ überrascht und vor allem auch mit dem Mittelfristausblick enttäuscht, indem die Gewinnziele deutlich nach hinten verschoben wurden, weil SAP jetzt erst einmal den Fokus auf den Wechsel der Kunden in die Cloud legen will und die Verbesserung der Marge etwas hinten angestellt hat. Zum anderen aber gab es auch ein paar wirklich starke Überraschungen äh, positiver Art. Das war vor allem der Cashflow, der deutlich besser ausgefallen ist als erwartet. Das lag aber auch zum Teil äh, an Sonderfaktoren wie der Pandemie, die dafür gesorgt hat, dass SAP äh, auch deutlich geringere Kosten in bestimmten Bereichen hatte als gedacht, etwa beim Reisen, weil ja der Lockdown doch nochmal verschärft wurde zum Ende des Jahres, was im Oktober, als der Ausblick gegeben wurde, noch nicht so abzusehen war.
1: Und was ist mit 2021? Gibt es da schon einen Ausblick?
2: Ja, es gibt einen Ausblick auf 2021, der war relativ zurückhaltend. Da muss man sagen, dass SAP erwartet, dass im ersten Halbjahr das Geschäft weiter noch relativ schwierig sein wird, was angesichts der Corona-Krise auch nicht ganz verwunderlich ist. Und dann rechnet man mit einer graduellen Erholung im zweiten Halbjahr. Also man ist nicht übertrieben optimistisch für das Gesamtmarktumfeld. Und das hat sich dann auch auf einen recht zurückhaltenden Ausblick niedergeschlagen. Aber SAP rechnet schon wieder mit Wachstum. Und äh, das auch im, in diesem Jahr.
1: Daneben ist bei SAP ja auch sonst viel in Bewegung. Vor allem das Personalkarussell in der Konzernspitze hat sich zuletzt ja ziemlich schnell gedreht. Was steckt denn hinter den vielen Änderungen im Vorstand?
2: Ja, tatsächlich ist der Vorstand kräftig umgebaut worden in den vergangenen äh, nicht mal ganz zwei Jahren. Angefangen mit dem Weggang von CEO Bill McDermott im Herbst 2019, Einerseits hat SAP den Vorstand da sehr verjüngt. Mit dem anstehenden Abschied der Vertriebschefin der Fox-Martin ist jetzt kein Vorstandsmitglied mehr über 50 Jahre alt. Das kann gerade in der Softwarebranche auch sinnvoll sein. Schließlich ist ja nicht jeder im Geiste so jung geblieben, wie beispielsweise Mitgründer und Aufsichtsratschef Hasso Plattner mit seinen 76 Jahren, der immer noch wertvollen Input liefert. Außerdem ist es jetzt auch wirklich das Vorstandsteam von CEO Christian Klein, also der mit der Mischung aus erfahrenen SAP-Mitarbeitern, wie beispielsweise den für die Produktentwicklung zuständigen Vorständen Jürgen Müller und Thomas Saueressig oder auch Finanzvorstand Luka Mucic auf der einen Seite und externem Know-how, etwa durch die jetzt von Microsoft kommende Marketingchefin Julia White, eine ausgewogene Mischung hat, mit der er dann seine Agenda gut angehen kann.
1: Ja, im Vorstand gibt es ja einige US-Amerikaner, Kommen wir mal auf die US-Tochter Qualtrics zu sprechen. Die soll ja jetzt im Januar an die Börse gehen. SAP hat die Firma allerdings erst vor zwei Jahren übernommen. Warum wird sie so schnell an die Börse gebracht?
2: Ja, das hat sicher auch zum Teil mit dem äh, sich sehr schnell drehenden Personalkarussell zu tun. Die ganzen Wechsel begannen ja nur Monate nach dem Abschluss der Übernahme und mit äh, Bill McDermott und Kleins ehemaliger Co-Chefin Jennifer Morgan haben dann zwei US-Amerikaner in kurzer Abfolge das Unternehmen verlassen, die beide wichtige Ansprechpartner für Quartrix CEO und Mitgründer Ryan Smith waren. Das dürfte denen sicherlich verunsichert haben und Klein selbst hat auch schon angedeutet, dass das Going Public auch dazu dient, den ähm, wirklich wichtigen CEO an Bord zu halten. Wichtig ist allerdings, dass das kein äh, Abverkauf ist. SAP hält Aktien mit zehnfachem Stimmrecht und wird auch nach dem Börsengang weit über 95 Prozent der Stimmen kontrollieren. Die Waldorfer geben auch keine Aktien ab, dennoch werden sie mit einem Zufluss rechnen können, weil Qualtrics schon erklärt hat in dem Prospekt, dass der primäre Verwendungszweck des Emissionserlöses die Ablösung eines knapp 1,5 Milliarden Dollar schweren internen Kredits von SAP America sein wird. Der Emissionserlös beläuft sich zwar auf etwas weniger, aber man hat zusätzlich mit einem Private Placement Aktien an Silver Lake abgegeben für rund 550 Millionen Dollar, sodass der Zufluss auf jeden Fall reichen sollte, um den SAP-Kredit abzulösen.
1: Ja, Sebastian, du hast es am Anfang erwähnt, Kunden werden in die Cloud transferiert und SAP will sich ja vom traditionellen Softwareanbieter zum Cloud-Anbieter wandeln. Was bedeutet das und wie will Konzernchef Christian Klein diese Transformation vorantreiben?
2: Äh, Im Prinzip ist die Transformation schon vor Jahren unter Bill McDermott gestartet worden und SAP hat im vergangenen Jahr schon äh, mehr als 8 Milliarden Euro in der Cloud erlöst. Allerdings äh, will der Konzern das Tempo, mit dem er die Kunden in die Cloud migriert, erhöhen, auch weil die Kunden dies laut äh, Christian Klein selbst verlangen. Im vergangenen Jahr wurde oft noch bemängelt, dass die Integration der zugekauften Cloud-Applikationen äh, nicht so gut ist. Das ist nun weitgehend abgeschlossen und nun äh, sollen die Kunden eben schneller in die Cloud migrieren. Ziel ist es, bis äh, 2025 22 Milliarden Euro im Jahr in der Cloud zu erlösen. Das wären dann rund äh, Zwei Drittel des gesamten Konzernumsatzes von SAP und das ist schon ein Paradigmenwechsel. Das sorgt auch dafür, dass die Margenziele deutlich zurückgenommen werden mussten mit dem Mittelfristausblick, weil die Cloud bislang noch nicht so profitabel ist wie das klassische Geschäft. Und das hat auch für eine Enttäuschung an der Börse gesorgt und hat SAP einen niedrigen zweistelligen Milliardenbetrag an Börsenbewertung gekostet damals und der ist bis heute nicht aufgeholt.
1: Also man kann sagen, der ganze Konzern ist im Umbruch. Sebastian, das war ziemlich spannend. Vielen Dank für deine Ausführungen.
2: Ich danke dir auch, Christiane. Bis dann.
1: Und es gibt natürlich noch weitere Termine in der kommenden Woche, die ich Ihnen zusammen mit meinem Kollegen Franz Kongbui präsentiere. Franz, was steht denn sonst noch so an?
0: Ja, am Dienstag legt der amerikanische Konzern General Electric seine Quartalszahlen vor. Und das ist auf verschiedenen Ebenen interessant. Als Larry Culp nämlich vor etwas mehr als zwei Jahren die Führung von General Electric übernahm, waren Saniererqualitäten gefragt. Der US-Traditionskonzern war nach jahrelangen Schwierigkeiten in der Finanzsparte und im Kraftwerksgeschäft gerade aus dem Dow Jones Index geflogen.
1: Seitdem ist dem Unternehmen aber doch ein recht bemerkenswerter Turnaround gelungen. Wie hat kalp das denn geschafft?
0: Er verkaufte Unternehmensanteile, verordnete ein Sparprogramm und wurde so zum Hoffnungsträger. Die Corona-Krise hat das Flugzeugmotorengeschäft besonders hart getroffen und den Siemens-Konkurrenten zurückgeworfen, aber Anleger wetten wieder auf eine Erholung. Der Aktienkurs von GE ist in den vergangenen drei Monaten um fast 60 Prozent gestiegen. Sechsmal so stark wie der Dow. Und diese Kursperformance wird sich auch auf das Salär des Unternehmenslenkers auswirken, denn weil der GE Aktienkurs 30 Tage lang im Durchschnitt über 10 Dollar notierte, steht Calp vertraglich ein Aktienpaket im Wert von 47 Millionen Dollar beim Abschied von GE zu.
1: Das ist wirklich üppig, aber sicherlich noch nicht das Ende der Fahnenstange, oder?
0: Nein, das stimmt. Denn steigt der Kurs weiter, könnte sich die Vergütung auf mehr als 230 Millionen Dollar summieren. Aber die Perspektiven sind schon mal nicht schlecht, wenn er am Dienstag die GE-Quartalszahlen präsentiert. Analysten rechnen für das vierte Quartal gegenüber dem Vorjahr zwar mit einem Umsatzrückgang von 17 Prozent und Gewinneinbußen von 57 auf 9 Cent die Aktie, aber an der Börse wird bekanntlich die Zukunft gehandelt. Und die Auguren an der Wall Street unterstellen der GE-Aktie Median ein weiteres Kurspotenzial von fast 15 Prozent.
1: Ebenfalls am Dienstag kommt die Schweizer Großbank UBS mit Jahreszahlen. Aber die könnten in den aktuellen Schlagzeilen untergehen, denn die UBS muss sich jetzt tatsächlich die Frage stellen, ob sie ihren neuen CEO noch halten kann. Ralf Hamas ist als Nachfolger von Sergio Amotti erst seit November im Amt. Inzwischen läuft gegen ihn allerdings ein Verfahren in den Niederlanden. Ihm wird vorgeworfen, sich in seiner früheren Position als CEO der ING über Geldwäschevorschriften hinweggesetzt zu haben.
0: Das dürfte ein riesiger Schock für Hamas und die UBS sein.
1: Allerdings, das Geldwäscheverfahren war ja 2018 mit einer Zahlung der ING von 775 Millionen Euro bereits beigelegt worden, übrigens die bisher höchste Geldwäschestrafe in der Geschichte der Niederlande überhaupt. Die Staatsanwaltschaft hatte damals festgestellt, dass die ING die Einhaltung der Risikovorgaben zu wenig überwacht hatte, hatte Hamas aber explizit freigesprochen. Das hat ein Berufungsgericht in Den Haag Ende vergangenen Jahres aber anders gesehen. Es hat dem Antrag eines Aktionärsaktivisten stattgegeben und nun doch ein Verfahren gegen Ralf Hamas angestoßen. Und jetzt untersucht eben die Staatsanwaltschaft ganz gezielt die Rolle von Hamas.
0: Überlebt Hamas
1: das? Natürlich gilt für ihn erst einmal die Unschuldsvermutung. Aber das Berufungsgericht hat sehr deutlich gesagt, dass Hamas über Compliance-Schwächen bei der ING im Bilde gewesen sei und interne Warnungen sowie Warnungen von Regulatoren einfach ignoriert habe. Und das lastet natürlich schwer. In Zürich wird nun kolportiert, dass sich der UBS-Verwaltungsrat gezwungen sehe, über Alternativen zu Hamas zu diskutieren. Aber man muss sich natürlich auch fragen, warum die UBS den Vertrag mit Hamas unterzeichnet hat, bevor das Berufungsgericht sein Urteil gesprochen hat.
0: Also eine extrem unglückliche Situation für alle Seiten. Kommen wir aber vielleicht doch noch mal kurz auf die Geschäftszahlen, auch wenn die unter den Umständen am Dienstag wahrscheinlich eher zweitrangig sind. Wie sieht es denn da aus?
1: Ja, im Herbst hatte der Konzern noch das beste Quartalsergebnis seit zehn Jahren vorgelegt. Für das Schlussquartal sind die Erwartungen der Analysten aber sehr zurückhaltend. Sie erwarten einen Ergebnisrückgang der Investmentbank im Vergleich zum Vorquartal etwa um ein Viertel.
0: Das klingt sehr pessimistisch, vor allem wenn man sich die überraschend guten Quartalszahlen der US-Banken anschaut.
1: Das stimmt, deshalb rechnen einige auch damit, dass die UBS hier nochmal positiv überraschen könnte. Allerdings, das muss man eben auch sehen, könnte die jüngste Restrukturierung des Filialnetzes in der Schweiz darauf hindeuten, dass die Geschäfte im Heimatmarkt nicht so laufen wie erhofft. Alles in allem erwartet der Konzern einen im Vergleich zu 2019 leicht geringeren Vorsteuergewinn von 4,1 Milliarden Dollar. Darin sind allerdings die Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten noch nicht enthalten und die könnten mit Blick auf den anstehenden Steuerhinterziehungsprozess in Frankreich noch in die Milliarden gehen. Am Mittwoch trifft sich der Offenmarktausschuss FOMC der US-Notenbank zur ersten Sitzung im neuen Jahr. Ist denn da Neues zu erwarten, Franz?
0: Also was Zinsen und Anleihekäufe angeht, eher nicht. Analysten zufolge wird die Fed weiter am Nullzins festhalten und auch am Umfang der Anleihekäufe nichts ändern. Es wird erwartet, dass die Zentralbank plant, über einen längeren Zeitraum ihren ultralockeren geldpolitischen Kurs fortzusetzen. Denn wie der Fed-Vorsitzende Jerome Powell Ende 2020 betont hat, besteht eine untrennbare Korrelation zwischen der Corona-Pandemie und den Konjunkturaussichten. Und die Pandemie wird nicht von heute auf morgen unter Kontrolle sein.
1: Aber es gibt ja zumindest Licht am Ende des Tunnels. Für Joe Biden, der ja nun seit wenigen Tagen im Amt ist, ist die Bekämpfung der Corona-Pandemie ja eines der wichtigsten Anliegen. Und er hat ja auch schon angekündigt, die Produktion und Verteilung der Impfstoffe deutlich zu beschleunigen. Führt das denn nicht zu einer veränderten Einschätzung der Währungshüter?
0: Das erhöht sicher die Zuversicht. Das hat sich schon im Dezember gezeigt, als das FOMC die Wachstumsprognose für 2020 von minus 3,7% auf minus 2,4% deutlich nach oben korrigiert hat. Und für 2021 wird sogar mit einem Plus von 4,2% gerechnet. Sollte sich die Erholung erkennbar noch beschleunigen, dann ist zu erwarten, dass das Lenkungsgremium die Anleihekäufe phasenweise reduzieren wird. Aktuell umfasst das Anleihekaufprogramm 120 Milliarden Dollar pro Monat. Die setzen sich zu 80 Milliarden Dollar aus Staatsanleihen und zu 40 Milliarden aus hypothekenbesicherten Obligationen zusammen.
1: Bis die FED ihre Käufe reduziert, wird es aber sicher noch eine Weile dauern.
0: Ja, das stimmt. Damit ist in absehbarer Zeit schon deswegen nicht zu rechnen, weil Paul im Zuge der erhöhten Transparenz bereits sagte, dass einem solchen Schritt entsprechende Signale vorausgehen würden. Und den Aussagen mehrerer FED-Gouverneure ist zu entnehmen, dass allfällige Zinserhöhungen ohnehin erst später beschlossen würden. In der vierten Kalenderwoche gibt es darüber hinaus weitere interessante Termine und Ereignisse. Am Montag findet das Online-Treffen des Weltwirtschaftsforums statt. Derweil veröffentlicht Kimberly-Clark Zahlen zum vierten Quartal, während Philips Jahreszahlen präsentiert. Und auch der Rest der Woche ist vom Zahlenreigen geprägt. Am Dienstag liefern unter anderem American Express, Johnson Johnson, Lockheed Martin, LVMH, Microsoft, Novartis, Starbucks, Texas Instruments und Verizon Informationen zum Geschäft, während Visa eine Hauptversammlung abhält. Am Mittwoch kommen Zahlen von unter anderem Apple, AT&T, Boeing, Facebook, KPN, Software AG und Tesla. Am Donnerstag findet in Berlin eine weitere Sitzung des Wirecard-Untersuchungsausschusses statt und American Airlines, Mastercard, Visa und noch einige andere mehr liefern Ergebnisinformationen. Zum Abschluss der Woche legt das Bundesfinanzministerium den Monatsbericht Januar mit Informationen zur Entwicklung der Steuereinnahmen vor und der Wirecard-Untersuchungsausschuss trifft sich erneut. Unternehmenszahlen präsentieren unter anderem BBVA, Caterpillar, Chevron, Ericsson, Givaudan, H&M, Siemens Gamesa und Siltronic. Zudem stehen beachtenswerte Konjunkturindikatoren in der kommenden Woche an, unter anderem Zahlen zu den Bruttoinlandsprodukten und Arbeitslosenzahlen verschiedener Länder. Eine Übersicht hierzu sowie zu Unternehmensterminen und anderen Ereignissen finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de. fmk Es gibt zudem auch einige runde Geburtstage in den nächsten sieben Tagen zu feiern. Lutz Helmich, Gründer der Beteiligungsgesellschaft Aton und der Klinikkette Helios, wird 75. Und der langjährige Vorstands- und dann Aufsichtsratschef von Siemens, Heinrich von Pirer, feiert seinen 80. Geburtstag, genauso wie der emeritierte Professor und Experte im Gesellschafts-, Konzern- sowie Bank- und Kapitalmarktrecht, Uwe H. Schneider. Artikel zu weiteren Geburtstagen und Personalien finden Sie nicht nur auf der Personenseite der Börsenzeitung, sondern auch gebündelt in unserer Personalia-App. Über die stehen auch einige interessante Jahrestage in der kommenden Woche an. Damit meine ich jedoch nicht das 150-jährige Bestehen des Sportverbandes Rugby Football Union oder dass vor 30 Jahren Boris Becker durch seinen Sieg bei den Australian Open als erster Deutscher die Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste der Herren wurde. Vor 20 Jahren schlug der damalige Bundesfinanzminister Hans Eichel vor, die bislang drei Bundesaufsichtsämter für das Kreditwesen, das Versicherungswesen sowie den Wertpapierhandel zu einer neuen Bundesanstalt für Finanzmarktaufsicht zu vereinen, die alle Banken, Assekuranzen und Wertpapierhäuser kontrollieren soll. Zugleich legte Eichel sein Konzept zur Straffung der Bundesbankführung vor. Beides mündete in die im April 2001 vorgelegten Gesetzentwürfe zur Bundesbank- und Finanzaufsichtsreform. Ebenfalls vor zwei Dekaden verabschiedete der Bundestag den Einstieg in die private Altersvorsorge bei staatlicher Förderung, die sogenannte Riester-Rente. Vor 15 Jahren begann der Auftakt für die bis dahin größte Übernahme in der Geschichte des Stahlmarktes. Mittal Steel lancierte eine feindliche Offerte über 19 Milliarden Euro für Arcelor. Es folgte ein erbitterter Übernahmekampf, bei dessen Ende seinerzeit der größte Stahlkonzern der Welt, ArcelorMittal, entstand. Und bereits 40 Jahre ist es her, dass der Europarat die Europäische Datenschutzkonvention vereinbarte, einen Vertrag, der den Schutz und den grenzüberschreitenden Austausch personenbezogener Daten regelt. Und vor 450 Jahren eröffnete Königin Elisabeth I. Die, die Londoner Börse. Darüber hinaus findet in der kommenden Woche der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus statt, der vor 25 Jahren vom damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog initiiert wurde. Und dann noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Am Dienstag kommt eine neue Ausgabe von Fonds und Finanzen, dem Asset Management Newsletter der Börsenzeitung. Am Donnerstag wird der Tag der institutionellen Kapitalanlage als virtuelle Konferenz durchgeführt, während auch die WM-Online-Seminare, Rechtsupdate Regulatorik, Datenschutz bei Bankgeschäften sowie Hauptversammlung und Corporate Governance Ausblick 2021 veranstaltet werden. Wir sind am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 21. Januar, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie unter börsen-zeitung.de. termine Alle genannten Links sind mitsamt weiterer Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Freitag. Tschüss.
1: Und wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Alles Gute.